0: José Ignacio López es el presidente del Centro de Estudios Económicos ANIF y precisamente encontraron eso, que la generación de Sebastián hoy tiene un ingreso menor a la generación de sus papás cuando tenían esa edad. Doctor López, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos.
1: Bueno, un gusto estar con ustedes Camila, eh, acompañándolos en esta discusión económica
0: cuando yo estudiaba economía en la Universidad de los Andes mi profesor era Juan Carlos Echeverry y Juan Carlos Echeverri decía que en Colombia siempre los hijos eran un estrato más que los papás y eso tenía un significado importante y es que pues, eh, las generaciones siguientes tenían un mayor ingreso y tenían mayor eh, una mayor posición dentro de la sociedad etcétera, etcétera y eso mostraba cómo la economía iba mejorando lo que pasó con la generación eh, de Sebastián y la mía también porque somos la misma generación quiere decir que nosotros ¿Somos la primera generación en donde eso no pasa? ¿En donde nosotros somos más pobres que nuestros papás?
1: Bueno, Camila, eh, nuestro análisis no lo podemos llevar hasta allá porque no es eh, intergeneracional como lo estás planteando tú. Es decir, eh, y yo también tuve a Juan Carlos eh, como profesor y el, el chiste de que siempre los hijos son un estrato más, más alto que, el, que, los, que los papás muestra algo que es típico de, del perfil de desarrollo de un país. Los países, en la medida que se desarrollan, las generaciones más jóvenes empiezan a tener más ingresos, sobre todo todas las generaciones que van están en su etapa productiva, pues se encadenan a eh, procesos más productivos, de mayor ingreso, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hicimos en ANIF? En ANIF esta semana le compartimos a, nos, a nuestros suscriptores un informe donde comparamos los ingresos de 2022 contra 2012, y por eso Camila... Eh, luego quizás, eh, y me lo llevo de tarea, habría que hacerlo intergeneracionalmente. Diez años realmente no es una generación. Pero lo que encontramos es lo siguiente. Cuando comparamos los ingresos del 2022 eh, frente a 2012, pues vemos que el país ha avanzado mucho. Y eso es a pesar de la pandemia. Recordemos que la pandemia estuvo ahí y fue un retroceso importante. Pero a pesar de la pandemia, vemos ingresos muy importantes, sobre todo en las generaciones en su etapa productiva, gente en los 30, gente en los 40. Pero algo que nos llamó la atención y nos preocupa es que cuando miramos los ingresos de la franja de 21 a 25 años en 2022, es decir, los más jóvenes de la distribución de ingreso, esos ingresos son inferiores, 3% en términos reales, es decir, incluso controlando por, por, por el tema inflacionario, a los ingresos de los jóvenes entre 21 y 25 años del 2012. Y eso, eh, por un lado, es, es, es llamativo porque, repito, en general... Cuando uno mira los países, en la medida que los países crecen, todas las generaciones van van subiendo ingresos. Pero segundo, pues es preocupante porque eso sí muestra, y quizás pues eh, eh, el, el malestar de la juventud de Colombia eh, de alguna manera está relacionado a, a, a ese hecho estilizado, que los más jóvenes pues están teniendo ingresos más bajos y pues en el, en el informe lo que hacemos es tratar de, 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 de analizar cuáles podrían ser las explicaciones de, de esa caída de ingresos. Pero bueno, ese es, ese es el hecho... Como tal.
0: Sí, y eso es justamente lo que yo quiero preguntarle, eh, José Ignacio, en dónde o en quién recae la responsabilidad de este fenómeno o qué responsabilidad le cabe a cada uno de los actores, el sector privado como generador de empleo, el sector público como generador de políticas y también de empleos, la academia y los jóvenes mismos con sus expectativas de cómo quieren vivir y cuánto tiempo quieren trabajar.
1: De acuerdo, bueno, es, es un análisis que hay que decirlo para que sea completo, hay que tener muchos elementos. Y quizás yo creo que lo que estamos haciendo aquí es primero eh, plantear el problema e empezar a, a, a analizar algunos puntos de diagnóstico. Una de las cosas que llamamos la atención es que el país en los últimos años, sobre todo en esa década, tuvo unas ganancias muy importantes en acceso a la educación, es decir, la cobertura educativa ha venido aumentando. Y en la medida que la, la cobertura educativa ha venido aumentando, uno pensaría que pues, esos jóvenes van a, estar, van a tener mejores posibilidades eh, eh, digamos, de acceder a trabajos y, por tanto, de ingresos. Pero también llamamos la atención que por, en materia de calidad educativa, las ganancias han sido muy bajas.
2: No es
1: un tema muy muy, muy complejo, pero cuando miramos las eh, pruebas estandarizadas, eh, PISA, por ejemplo, que, que administra eh, la OC de muchos países, lo que vemos es que el país, si bien ha tenido ganancias, las ganancias son muy marginales eh, para un periodo largo de tiempo. Entonces, un, un primer punto de preocupación es bien por mayor acceso a la educación, pero preocupante el tema es si no estamos teniendo ganancias en la calidad. ¿Y eso por qué es relevante a la hora de pensar en ingresos? Bueno, porque si no tenemos ganancias en, en calidad de la educación, puede haber lo que los eh, algunos analistas llaman una un, eh, un mismatch, eh, perdón por el término en inglés, pero ese es el término que usa la literatura, donde los los, eh, los jóvenes tienen unas habilidades que no corresponden necesariamente, no hacen un match con las habilidades que el sector privado requiere para para, para sus procesos productivos Entonces, ese es un primer punto para analizar eh, y ese es uno de los que estamos, que hacemos eso, énfasis en el, en el informe no es lo único como tú mencionas hay muchos otros elementos eh, ahí está el elemento también de cuál es eh, la flexibilidad del mercado laboral, de cómo estamos pensando la regulación del mercado laboral si no le estamos dando las herramientas o las oportunidades a los jóvenes para que se inserten en el mercado laboral, es, ese es un punto el otro puede ser el costo inicial de la de la formalidad. Ahí el país siempre ha hablado de, hay un costo, sabemos que hay un costo de la formalidad y quizás necesitamos programas eh, más específicos para que los jóvenes se inserten a esos, program, a esos programas eh, y puestos de formalidad, que son los que les van a permitir mayor ingreso. Pero repito, es una discusión que está abierta, no pretendemos eh, cerrarla, pero sí queremos llamar la atención eh, de ese punto tan importante y es los jóvenes están teniendo ingresos reales eh, menores que hace una década. Tenemos que hacer algo para solucionar ese, esas o las oportunidades a los jóvenes para que se inserten en el mercado laboral. Ese, ese es un punto. El otro puede ser el costo inicial de la, de la formalidad. Ahí el país siempre ha hablado de, hay un costo, sabemos que hay un costo de la formalidad y quizás necesitamos programas eh, más específicos para que los jóvenes se inserten a esos, program, a esos programas eh, y puestos de formalidad que son los que les van a permitir mayor ingreso. Pero repito, es una discusión que está abierta, no pretendemos eh, cerrarla, pero sí queremos llamar la atención eh, de ese punto tan importante y es los jóvenes están teniendo ingresos reales eh, menores que hace una década. Tenemos que hacer algo para solucionar ese, ese, ese problema.
0: Señor López, pero entonces uno se pregunta si aquí lo que estamos viendo es que de pronto hay que redefinir o, o, o si siempre se va redefiniendo lo que es eh, movilidad social.
1: Bueno, el, el tema es, claro, cuando hablamos de movilidad social hay varias formas de, de medirlo. Uno es, por ejemplo, la movilidad frente, frente a la distribución del ingreso. Pero repito, uno de los, de los hechos muy claros es que cuando los países progresan eh, precisamente son los más jóvenes y las personas en edad productiva los que empiezan a tener más ingreso. De hecho, hay, hay, un, hay un tema luego de desigualdad intergeneracional que las sociedades tienen que ir eh, gestionando. ¿Y, ¿Y a qué me refiero? Que usualmente en países que crecen muchísimo, pues los jóvenes empiezan a tener mucho más ingreso que sus padres, que sus abuelos, e incluso pues hay que mirar cómo los jóvenes pueden contribuir con un contrato social a que pues eh, esas generaciones que vivían en países más atrasados, pues también se beneficien del crecimiento del país. Y un ejemplo muy claro de esto es, por ejemplo, Corea del Sur o los países asiáticos que han crecido muchísimo y hoy tenemos generaciones muy jóvenes que tienen ingresos dos o tres veces más que sus abuelos y pues los países tienen que lidiar como con el contrato social pues eh, ahí también eh, distribuyen intergeneracionalmente. Y lo que estamos viendo, por lo menos en estas cifras de la última década, repito, es que los jóvenes están teniendo una caída de ingresos. Entonces ahí hay que poner la lupa porque precisamente uno, los llamados a beneficiarse de, 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 del, del crecimiento del país son los jóvenes, porque son los que van a estar en, en, eh, circulando en, en, en los próximos años en las etapas más productivas, que son las etapas de los 30, 40 años, eh, que eh, digamos en general es el ciclo de vida de, 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 de los trabajadores o de los, de los, de, de los eh, empresarios. Entonces, ahí hay que pensar, no solo en términos de movilidad intergeneracional, sino también qué oportunidades les estamos ofreciendo a los jóvenes del país, porque son ellos los llamados a, a repito, beneficiarse del de crecimiento económico.
0: Pues doctor José Ignacio López, presidente del Centro de Estudios Económicos ANIF, esto que usted nos acaba de explicar es precisamente lo que creemos con Ana Cristina que pasa con nuestro compañero Sebastián, que es un ejemplo aquí viviente de lo que usted dice que hay que poner atención de lo que está pasando con los jóvenes. Mil gracias por estar hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue.